0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Eu vou dar continuidade à mensagem no Evangelho de Marcos, na verdade, falando sobre o tema do que eu falei na semana passada em que Jesus, questionado pelas pessoas, Ele disse que não se põe vinho novo em odres velhos. É preciso pôr vinho novo em odres novos. Jesus disse que não se põe remendo novo em pano velho, porque vai se esgarçar e vai ficar pior. O tecido tem que ser novo, o odre tem que ser novo, o vinho tem que ser novo. E hoje eu quero falar sobre expectativas e frustrações. Como Jesus lidou com elas? Jesus, ele ele enfrentou muitas frustrações quando esteve aqui na terra. E a gente precisa definir logo o que é frustração. Frustração, ela vem quando nós temos expectativas. Para entender, lidar com as frustrações, eu primeiro preciso entender principal fator que faça com que ela aconteça. Expectativa, que é frustração. Frustração tem a ver com o fracasso das expectativas. A pessoa se frustra quando ela vê seus sonhos, projetos indo por água abaixo. Frustração tem a ver com a impossibilidade de insistir num sonho, num desejo. Frustração é aquele momento que a gente chega e diz assim, parece que desmoronou tudo, eu eu tinha uma expectativa e não foi correspondida Então nós vamos ver hoje como é que Jesus enfrentou isso. Como é que a graça de Deus pode me ajudar nos meus momentos de frustração? Porque muitas vezes nós somos surpreendidos por situações, por pessoas por circunstâncias que minam as nossas expectativas. Tudo parecia ir muito bem, estava tudo muito bonito, tudo muito harmonioso, mas de repente há um um turbilhão de de transformação e aí vem a decepção. E aí a gente fica confuso. Os nossos sentimentos transitam da alegria da expectativa para a tristeza da frustração. E a gente tem que aprender a lidar com isso, porque a vida é feita de frustrações. O Evangelho de Marcos, e eu quero desafiar você a começar uma nova leitura do Evangelho de Marcos, ou ler novamente com outras óticas, com outra ótica, com outras lentes. Porque o Evangelho de Marcos, eu mesmo demorei um pouco para descobrir isso e fazer essa leitura. Inclusive, ontem eu li o Evangelho de Marcos inteiro, hoje eu já li ele quase inteiro novamente ouvindo em diversas traduções, porque o Evangelho de Marcos, eu escolho ele porque ele foi o primeiro Evangelho a ser escrito, porque Mateus, Lucas e João escreveram depois, usando como base o que Marcos escreveu, e o Evangelho de Marcos tem muitas frustrações, é o tempo todo você quando começar a ler e pensar você vai ver gente assim contra Jesus o tempo todo, o tempo todo há uma expectativa e não acontece daquele jeito há uma expectativa então este evangelho vai nos nos mostrar o evangelho de Marcos como é que Jesus lidou com isso como é que ele ele foi em frente no, no que ele tinha como alvo determinado por Deus aí você pode dizer, pastor Jesus é Deus e Deus não se frustra, pois é, então me explica aquele versículo que diz assim, Jesus olhando para Jerusalém diz assim, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, e apedreja os que são enviados, quantas vezes Jerusalém, eu quis, expectativa, ele queria, eu quis ajuntar vocês como como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês, vocês me frustraram, vocês não aceitaram, vocês não quiseram, então eu quero chamar sua atenção, para o Evangelho de Marcos capítulo 9 versículo 14, eu vou ler aqui, mas vou depois discorrer o capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vamos até aí onde Deus nos guiar, vamos ler então, ao chegarem onde estavam os outros discípulos notaram uma grande multidão em volta deles, e havia escribas discutindo com eles, mas assim que as pessoas da multidão ouviram, ficaram admiradas e correram para cumprimentá-lo. Então ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo com eles? Alguém da multidão lhe respondeu: mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor porque ele tem um espírito mudo e onde quer que este espírito o apanha, lança-o no chão e ele espuma pela boca, arranja os dentes e perde a força. E eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não foram capazes de fazer isso. Em resposta, ele lhes disse, ó geração sem fé, até quando eu terei que continuar com vocês? Ó geração sem fé, até quando eu terei que suportá-los? Tipo, eu não aguento mais. Foram estas as palavras de Jesus diante de um quadro que Ele diz assim, vocês não, não entendem o caminho. Eu quero fazer uma oração neste momento pedindo ao Espírito Santo que você se desarme e deixe a mensagem fluir até o final porque eu vou chegar lá no momento da mensagem ser aplicada para você mas eu, eu vou ter que passar por alguns pontos aqui que talvez vai mexer com você eu quero eu quero que você ore comigo para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento amém? Senhor, fala-nos ao coração nesta noite nós precisamos de Ti, Senhor precisamos para que muitos tabus muitos uh, muito do que é religiosidade que está enraizado muitas vezes na nossa mente, na nossa vida possa ser tirado e um vinho novo possa vir num odre novo, Senhor. E assim nós possamos aprender do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, das frustrações nós também podemos tirar lições, porque a frustração de hoje é o empoderamento de amanhã. Aquilo que me frustra hoje me torna melhor e mais preparado para a vida amanhã. Uma pessoa empoderada com sua autoestima, com sua capacidade, com o seu poder de resiliência, esta pessoa ela, ela vai estar empoderada em todos os setores da vida. Eu não só estou falando de autoestima, não, não estou falando de, é, de você ficar olhando no espelho dizendo eu sou bom, eu sou amado, eu sou feliz. Não, eu estou falando de experiência de vida, em que você se sente melhor é, preparado para encarar a vida, E são as as decepções, são os momentos que nós enfrentamos na nossa vida que vão nos fortalecendo cada vez mais. É É como aquelas doenças que a gente, quando pegar quando criança é melhor, porque você fica imune depois porque o seu organismo aprendeu a reagir. As vacinas são assim. Você toma uma vacina de gripe, é colocado em você o vírus da gripe, para que o seu organismo aprenda a vencer, e aí quando vier o vírus, o teu organismo já está bem. Então, assim, nós devemos olhar para as frustrações da vida. Que bom que eu passei por isso aqui agora. Porque uma criança que não passa por frustração vai ser um adulto infantil, achando que o mundo ao seu redor gira em torno do umbigo dele achando que o mundo e todas as pessoas vão ter que se curvar a ele porque afinal de contas ele não pode ser contrariado porque mamãe não me contrariou papai nunca disse não para mim então é importante que que nós passemos pela vida para nos tornarmos mais fortes e eu não não falo isso confundido com narcisismo com vaidade da pessoa se achar ficar de de peito empinado não, 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 não não. eu estou falando de, de se tornar melhor através das experiências Jesus, ele se frustrou com a antipatia dos religiosos de seus dias ele ele, ele olhou e viu uma ignorância das pessoas e a mente obturada fechada, que não se abria para nada eram odres velhos e Jesus vem com um vinho novo que não cabe dentro deste odre e nós muitas vezes estamos assim, com mentalidade sabe de antipatia com tudo que é novo de religiosidade de uma ignorância que que fecha os olhos, quer ver, Jesus teve poder para acalmar uma tempestade, o evangelho de Marcos nos mostra uma tempestade em que os discípulos estão apavorados, nervosos e Jesus se levanta e ele acalma o vento, acalma o mar, acalma a tempestade, Mas ele não consegue acalmar o coração dos discípulos. Ele tem poder sobre a tempestade, mas não consegue acalmar. No entanto que ele diz assim, verso 40. Então perguntou aos seus discípulos, por que que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Vocês não acabaram de ver que eu acalmei o vento eu mandei a tempestade parar? O mar está calmo e vocês estão apavorados ainda por quê? o verso 41 diz eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece o evangelho de Marcos continua, então Jesus, ele já olha para os discípulos e fala assim, não dá para entender porque vocês estão assim Jesus chega numa cidade depois dessa tempestade em Gadara E ele expulsa uma legião de demônios e ele tem poder, ele tem autoridade sobre uma legião de demônios e esta legião entra em porcos e os porcos se precipitam. Diz o verso de número 6 do capítulo 5 de Marcos. Quando o endemoniado viu Jesus de longe correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo rogo-te por Deus que não me atormentes. E Jesus então expulsa quando os moradores daquela cidade chegam para Jesus e veem o que era endemoniado, liberto, vestido e em sã juízo, os moradores da cidade expulsam Jesus. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Vão embora. Que frustração que ele imaginou, puxa, todo mundo vai vir agradecer ele vai querer ouvir a minha mensagem agora não, 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 a gente não quer o senhor aqui o senhor está causando prejuízo para a nossa cidade igual Paulo quando pregou lá no, no, em Éfeso diante do templo da Diana dos Efésios e os moradores viram que Paulo estava causando prejuízo para o comércio deles de imagens e nichos de Diana pegaram Paulo e disseram, vamos matar esse cara porque ele está causando prejuízo para o nosso negócio assim fizeram com Jesus expulsaram Então ele tem poder sobre demônios, mas de uma certa forma não consegue atingir o coração dos moradores daquela cidade. E eles expulsam. No mesmo capítulo, capítulo 5, um pai vai aflito falar com Jesus e diz, vai na minha casa porque minha filha está morrendo. Conhecemos a história que no caminho a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, para, tem aquela conversa de cura e alguém chega e diz assim, sua filha morreu, não importunes mais o mestre. Jesus olha para ele e diz assim, "Fica, fica em paz, eu vou lá na sua casa. Quando Jesus chega na casa, chega na casa, ele encontra todo mundo chorando aos gritos, mas ele entra na casa e ele diz assim o verso 41, tomando pela mão lhe disse... Talita cume, que significa... Menina, eu te ordeno, levante-se. Olha que autoridade. Menina está morta. Todo mundo estava ali chorando. Levante. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade... Levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Jesus tem poder sobre a morte. Mas Jesus não impediu... O riso sarcástico das pessoas contra ele. Porque quando ele chega na casa... Então entrou e ele disse, por que vocês estão alvoroçados e lamentando? A criança não está morta, mas dormem. Mas todos começaram a rir dele. Olha aqui. Ele vem chegando com o pai da menina, está todo mundo chorando. Ah, sabe aquele pessoal que faz cena em velório? Todo velório tem alguém que, que quer desmaiar mais do que a família. Parece que ele diz assim, vou dar um clima nisso aqui. Eu que sou pastor que faço muito funeral eu sempre aviso. Eu falo assim, oh, segura fulano, assim, porque tem sempre uma pessoa que você não sabe de onde veio, Ah, e se joga e vai, aí a a família eh, vendo o outro sofrer mais, então ele tem que sofrer junto para dizer assim, não, nós é que temos que chorar, mais. aí vira uma confusão no funeral, e aí eu como pastor eu sempre digo assim, calma, segura fulano, a gente já percebe logo, esse é outro assunto, mas o povo estava assim, chorando, aí Jesus diz, calma, calma pessoal, a menina não morreu, o pessoal vira do do choro para gargalhada, que é uma coisa também muito natural em um funeral. Não sei se já foi em um funeral. Tem uns três, quatro chorando e o resto contando piada lá fora e dando risada. Funeral é assim. O pessoal fica na rua, encontra os amigos e conta a história. Você lembra disso, lembra daquilo. Aí vai lá dentro, chora a mão um pouquinho, vai lá fora, ri um pouco mais. E fica aquele negócio, até foi devagar. Né? Esse povo faz isso, mas ele não tem a. a, a, a a influência sobre as pessoas de evitar que eles riem. Aliás, Jesus teve poder de ressuscitar a menina, mas ele recebe a notícia, fica sabendo, porque nem sabia, que mataram o Batista, o João Batista, no capítulo 6, eu estava agora no capítulo 5, no capítulo 6, narra a história de como João Batista foi morto. E a notícia chega a Jesus pelos discípulos e diz assim, João Batista foi morto assim assim. Tem até uma narrativa completa de como aconteceu. E sabe o que, é que Jesus faz? Venham comigo para um lugar deserto, vamos descansar um pouco. descansar. Morreu o Batista, foi degolado. Uma morte desnecessária uma morte injusta uma morte cruel, uma morte terrível e a reação de Jesus é vamos descansar precisa descansar um pouco Vamos, vamos refletir o que é que a gente aprende, o que é que eu quero chegar o que é que é frustração frustração é o limite dos nossos desejos é o limite dos nossos sonhos é o limite dos nossos projetos e quando eu aprendo esse princípio que existem limites para mim eu vou encarando as frustrações com mais serenidade porque há no meio evangélico um pensamento de que nós somos onipotentes a gente tem frases assim Deus do controle pastor, então está tudo certo, vai dar tudo certo eu digo não, vai dar coisa errada sim ou não? Eu sei, eu eu sei que eu ia provocar isso aqui. Esse silêncio total. Porque nem Jesus dominou todas as circunstâncias. Ele domina o vento, o mar, mas o coração dos discípulos está apavorado. Ele ressuscita a menina, mas o povo está rindo na cara dele. Ele ele expulsa a legião de demônios, mas o povo está expulsando ele da cidade. E ele tem que sair. E a gente vem achando o seguinte... Não, nós vamos orar e vai ser curado. Não, nós vamos orar e a empresa vai abrir. Nós vamos orar, pastor. Isso aqui vai ser nosso. Aquilo ali vai ser nosso. Aí a aí frente vai ser nossa. E a gente vai nesse sentimento de onipotência. Aí quando não dá certo, a gente, a gente se frustra. Não, papai do céu. A gente ensina para os filhos da gente que, sabe, vai dar tudo certo. Então se a gente colocar a nossa fé em ação ai dá tudo certo, de uma certa forma dá certo porque a gente tem que olhar e aí a gente vem, ah não era vontade de Deus, então antes disso a gente já tem que ir para a vida sabendo que tem coisas que não vão sair como nós gostaríamos, e é importante nós irmos para a vida assim, porque é assim que Jesus via as coisas. Ele, ele, não, ele não arrancou os cabelos da cabeça e disse, não, eu tenho que ir lá para a cabeça do batista no corpo e colar de novo. Não, não. Não, eu vou dar um jeito aqui que ninguém mais vai rir. Não, 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 não. eu vou acalmar o vento e se acalma o coração. Não. Por que é que nós nos frustramos? Porque nós acreditamos nesta tese, nós acreditamos numa mensagem de que se nós formos bonzinhos, de que se nós trouxermos o dízimo aqui no altar, de que se nós pagarmos o preço, e se nós fizermos assim, tudo vai dar tudo certo. Eu pergunto a você: na vida de quem isso já aconteceu? Você tem filho com problema. Você tem problema no casamento. Você tem problema de saúde. Você tem problema de finanças. E ninguém vem aqui me pousar de religioso. dizer assim, não, não, pastor, não. Eu estou em colo... Então você é Deus, meu filho. Porque mesmo Deus não fez isso. Deus não fica intervindo no negócio. Pastor Então como é que nós vamos fazer? Eu quero te dizer nesta noite que você nunca terá controle de todas as circunstâncias da sua vida. É impossível. Porque para eu ter controle de todas as circunstâncias que me cercam, eu teria que ter o controle de todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu teria que ter controle sobre o sentimento delas. Eu teria que ter controle sobre os desejos delas. Eu teria que ter controle sobre todas as variáveis da vida. Para controlar a vontade da pessoa que está ao meu lado, eu sei, eu sei que tem muita gente que diz assim: Pastor, se eu conseguisse controlar o meu marido, seria tão bom a vontade dele. Sabe, só mexer num botão assim, ó. Ou então, filhos, não não tem esse botão, não tem esse botão. Não tem, não existe. Então como eu não tenho esse poder, nem essa capacidade de dominar, de manipular, de coagir, de encabrestar, de fazer com que as rédeas de tudo e de todos estejam nas minhas mãos, como eu não tenho isso, então eu preciso trazer um sentimento para o meu coração que eu tenho que aceitar circunstâncias da vida que não vão ser do jeito que eu gostaria que fosse. por mais que eu me esforce. Nós nunca vamos conseguir ter isso. Então, tire da sua cabeça este sentimento de onipotência. Esse sentimento de onipotência, de religiosidade. Estão vendendo um produto para você que não é verdadeiro. Deixe de sofrer. Essa frase... É impossível, morreu, morreu, deixou de sofrer. Ela falou tava estava sofrendo muito no hospital, graças a Deus, acabou o sofrimento, acabou, morreu. Então não vai a igreja que diz assim, chegou, seus problemas estão resolvidos, deixe de sofrer. Agora sim, não vai, não vai, porque nem sempre as coisas serão favoráveis a mim, nem sempre as pessoas vão... Vão corresponder às minhas expectativas. Nem sempre eu vou conseguir transmitir aquilo que eu quero ao coração das pessoas. Nem sempre eu vou ter uma resposta de gratidão aos gestos e ações. De bondade que eu fiz pelas pessoas. E essa é a frustração maior. Que quando você dá coisas boas e recebe coisas más de volta. Aí você se frustra. Porque nem sempre eu vou conviver com a felicidade das pessoas que me rodeiam. Então foi assim com Jesus. E Jesus viveu entendendo que nem tudo ele podia fazer e não podia mesmo, porque a Bíblia diz que ele sendo Deus, Paulo escrevendo aos filipenses, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de homem, e como homem se humilhou a forma de servo, e como servo esteve disposto a ir até a cruz. As coisas, eu vou ser como a gente quer, a gente programa, a gente pede, mas não... E quando eu aprendo a conviver com isso, eu fico em paz com Deus. E eu fico em paz com as pessoas que me cercam. Jesus se frustrou, mas soube conviver com isso. Frustrou com a cultura, enraizada nos pensamentos, na cabeça das pessoas, com as tradições familiares. Porque nós somos o resultado da nossa herança genética, nós somos o resultado da nossa herança familiar, nós somos o resultado da minha criação desde que eu nasci. Aliás, quando eu estava no ventre da minha mãe, que o meu cérebro já estava sendo formado e os meus ouvidos já começaram a ouvir o que mamãe e papai falavam. Eu não sabia decodificar, mas ficou aqui, por isso que os pais devem abençoar os filhos, orar por eles e falar quando é que os ouvidinhos da criança começa a ouvir? Sexto mês? Começa a ouvir está ouvindo a pregação, Rebequinha está ouvindo a pregação hoje mas tudo isso que a gente vai acumulando aí a gente traça o um negócio e começa a achar que aquilo é, é, é é tudo de certo, por isso que a gente vai crescendo e vai se frustrando, que você vai vendo que a sua família não é perfeita, que papai e mamãe não são o que você pensava que eles fossem heróis, você vai descobrindo que você também no tempo da vida, você vai descobrindo que, poxa, sabe aquelas decepções que você chega da escola e está lá, e, e teve que chegar um pai e a mãe que foi, minhas amiguinhas riram de mim, não quero ir mais para a escola, vai ter que ir. Você se frustrou, é, a minha amiga, o meu amigo não, não quer brincar comigo. Frustração, sim ou não? Por quê? Porque o outro é tão mal quanto o outro de cá. E a maldadezinha está ali. Criança. A criança, que ela está aqui com as coisinhas dela aqui e ela estava com a comidinha dela alguém vai pega, vem o outro pega e dali a pouco ele faz, bota tudo no prato dele e fica olhando assim vocês vão parar de pegar minha comidinha aqui ou não vão? quem ensinou? ninguém? veja aqui Marcos capítulo 2 Jesus está numa casa e tem muita gente ali quatro amigos levam um paralítico e destelham a casa, arranca o telhado da casa e desce o paralítico na frente de Jesus. O verso 5 diz assim, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os seus pecados. Estavam assentados ali, na primeira cadeira, ou nas primeiras cadeiras, alguns mestres da lei raciocinando no seu íntimo como muita gente está aqui raciocinando no íntimo enquanto eu vou pregando raciocinando no íntimo graças a Deus que eu não tenho capacidade de saber o que que você está raciocinando no seu íntimo enquanto eu estou pregando porque senão eu fugia daqui de cima e saia correndo mas Jesus sabia o que que eles estavam raciocinando eles diziam assim no pensamento como é que o senhor me fala um negócio desse? está blasfemando, está pregando heresia Quem é que pode perdoar pecados se não Deus? A cultura daqueles homens, a religiosidade, o que estava enraizado na cabeça deles, é tipo assim, só Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus diz, perdoados estão os seus pecados. Blasfemou. Isso dá cadeia, isso dá inquisição. Vamos matar ele, vamos levar para a fogueira. Aí Jesus conhecendo isso, para quebrar isso... Jesus olha para ele e diz assim, qual é mais fácil? Dizer perdoados estão os seus pecados ou dizer o paralítico levanta e anda? Jesus nem espera a resposta, ele diz assim, para que vocês saibam que eu tenho, o filho do homem tem poder na terra de perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma tua cama e vai para casa. E imediatamente o homem se levantou, pegou a cama e saiu andando. Então aquele povo estava... Pronto pra, e, e apto para receber, que Jesus podia curar, mas perdoar pecado não. É tipo assim: a gente vem só até aqui, daqui para frente eu não aceito. Por quê? Porque está enraizado na cabeça, está uma cultura, está uma tradição familiar, porque era assim, era assim que se pensava, agora não. Foi o que eu preguei domingo passado, era assim que João Batista, era assim que, que veio todo o Velho Testamento. Mas agora Jesus está dizendo, é uma nova pegada. Nós vamos passar a pensar de forma diferente. E a igreja de hoje precisa também abrir, expandir e fazer leitura dos textos bíblicos e encontrar que nós precisamos amadurecer, crescer, olhar de forma diferente, viver de forma diferente, e celebrarmos a vida de forma diferente daquilo que, que, que nós fomos acostumados. Veja veja o que é pensamento enraizado, eu continuo em Marcos, no capítulo 6 há uma história que Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, capítulo 6 ainda, vocês estão comigo né, ele foi para a sua cidade quando chegou era sábado e ele foi para a sinagoga, entrou na sinagoga até aí normal quando ele começou a falar na sinagoga, as pessoas da sinagoga começaram a fazer assim de onde vem tanta sabedoria para esse rapaz? Peraí, peraí um pera, Santinho ele não é filho da Dona Maria? é ele não é irmão de, de fulano, ciclano e beltrano que mora aqui com a gente? é bom, então então ele não pode falar desse jeito como é que ele se atreve a ter essa sabedoria tão grande? isso aí é para gente de um pedigree maior, não é para gente que nasceu aqui preconceito E nós sabemos muito bem aqui, que moramos aqui nessa região do Brasil, o que é preconceito. Que vem a pergunta. E eu já sofri isso. Pode você é pastor? Eu falei, Sergipe. Ah, aquele que quis ser carro, né? É, lá é Paraíba, né? Oh, não conhece nem a geografia? Sergipe, depois de Recife, né? Não, amigo. Depois de Salvador, Bahia, Sergipe, Alagoas. É tipo assim, ah. Olha o preconceito. Jesus olhou para esse povo, puxa. Então Jesus vai lá e ele está pregando, está tudo muito bem. Mas o pessoal diz: mas ele mora aqui? Ah, então não vale a pena ouvir não. É, é, é prata da casa? Não, não, não. E se escandalizaram nele. A reação desse povo foi rejeitar Jesus. E sabe o que acontece? Jesus diz assim. Só na sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Agora veja o que diz o versículo de número 5. Jesus foi para a terra dele e falou assim: Vou fazer aqui pregação, vou vou curar os enfermos, vou usar o meu ministério que eu tenho aqui. Olha o que diz o versículo 5. Leiam comigo, bem forte. de novo, de novo, e não pôde fazer ali nenhum exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los e ficou admirado posso traduzir admirado? ficou frustrado frustrado com a incredulidade e aí, então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, eu vou embora daqui Jesus passou por isso por que que nós não vamos passar? Jesus enfrentou isso e tocou, tocou o ministério dele. Então muitas vezes os milagres são impedidos de acontecer porque nós estamos num pre, com preconceito. E, e o, o ministério de Jesus foi ter que lidar com essas tradições familiares, foi ter que lidar com essa religiosidade enraizada, com este coração duro das pessoas. Jesus experimentou isso na própria vida. Jesus teve que lidar com os farideus que certa vez perguntaram a ele, agora vou para o capítulo 7 de Marcos, veja as frustrações, então os fariseus e mestres da lei perguntaram a Jesus, por que que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições religiosas, em vez de comer alimento com as mãos impuras? peraí, 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 eu não entendi, os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim, tem um negócio muito sério para resolver, qual? os seus discípulos estão comendo sem lavar a mão, qual o problema? Não, mas a tradição e a religiosidade nossa diz assim. Jesus ficou tão nessa hora que ele diz assim bem profetizou Isaías a respeito de vocês, viu? Seu sepulcro caiado. Vocês estão pintadinho tudo por fora, mas por dentro está tudo podre. Vocês ficam preocupados com o negocinho de lavar a mão. De lavar os utensílios de metal que contaminam o homem, não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai. Porque o que entra, Jesus me deixou claro, vai sair, vai embora. Mas o que sair do seu coração e que falar, isso é que vai ser terrível. Então Jesus teve que lidar com isso. E, e hoje em dia a gente vê muito dessas coisas. Porque eu não sei se eu falei no culto de domingo à noite, porque quando tem dois cultos, eu não sei o que falei de manhã. Vocês vão se lembrar. Houve um que a gente estava lá na, na Barão de Maruim e veio um coral de, de Maceió cantar, aquele coralzão bem religioso. Aí o maestro do coral, todo empinadinho, chegou assim para mim e falou assim: Pastor, a sua igreja é uma bênção, terminou o culto. Eu falei, Mas, pastor, por que o senhor não põe banco? Eu falei: Não, porque as cadeiras assim eram o que a gente tinha para comprar, comprando essas cadeiras e é mais fácil, a gente gosta de fazer evento aqui dentro. Falei, Mas por quê? Ele falou assim: Não, porque as cade- o banco, pastor, é bem mais espiritual do que as cadeiras. <risos> então eu estou pensando em trazer uns bancos de madeira de jacarandá por ali atrás e aqueles irmãos que gostam de um banco que sentam e falam, aleluia bota a mão aqui aí tem aquele banco que tem um lugarzinho de ajoelhar aquele é mais espiritual ainda quem já vem de igreja que tem um lugarzinho para ajoelhar, que se chama genoflexório, Ó, que chique é tem lugarzinho até para pôr oh, a harpa cristã não, o, é, o hinos, o cantor cristão ali, né aí esse é espiritual, chega quando olha assim já quase batiza no Espírito Santo, só com o banco não, mas você pensa que é só isso? a gente convive com isso, eu sei que essa pregação está sendo gravada e eu, eu tenho que ter cuidado de falar aqui, porque madeira vai vir um dia um pastor chegou para mim e falou assim ah, estou acompanhando os batismos lá da sua igreja você fez batistério lá de fora, né? Eu falei, é mas e a benção, eu falei, é, eu falei, é. Eu falei, você batiza o pessoal de camiseta? nasci de novo, seu renovado, e eu achando que o negócio estava indo bem, né? Eu falei assim, é, a gente deu uma assim e tal. Eu falei assim. É. Mas espiritual mesmo é batizar com beca branca, né, pastor? Aí eu falei assim. Onde é que está escrito isso? Aí ele não soube responder. Aí eu também não precisei responder, porque eu batizo com camiseta. Ou com camisa polo. Você entendeu como é que a gente fica tão preso às coisinhas? Com essas tradições. E e nós trazemos isso da nossa cultura familiar também. A gente acha que o mundo gira em torno do que a minha família pensa. Sim ou não? Quer ver? A gente pensa que Deus é da família renovada. A gente pensa que Ele é é membro aqui. Fez fez DNA, primeiros passos, fez DNA. Está no caminho. Está aprendendo direitinho com a gente. A gente pensa que... Tudo, Eu me lembro quando eu era lá de Maringá, no Paraná, eu achava que todas as igrejas do mundo tinham que ser igual a minha igreja. Porque ali que estava certo. A gente vem com essas culturas e vem com essas crenças e a gente vai se decepcionando na vida, você vai se frustrar na sua vida se você não levar em conta esta cultura que você absorveu e trouxe é preciso crescer, é preciso ler é preciso de outras lentes, de outra ótica você vai se frustrar se você não levar em conta que existem disfuncionalidades no no decorrer nas patologias, nas culturas todos que estão ao seu redor e a gente tem que perceber isso e enquanto a gente não olhar para frente caminhar para frente, como Jesus ensinou, a gente vai se decepcionando enquanto nós não tivermos condições de fazermos crítica àquilo que a gente já aprendeu, de colocar aqui n- n- numa mesa para estudo, aí me ensinaram isso, isso, mas como é que é isso aqui? Isso aqui é assim mesmo? Eu preciso ter uma lente diferente, eu preciso ler, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver, eu preciso ter nova luz em cima disso, como eu disse, eu fui ler o Evangelho de Marcos agora com uma nova luz, com, com uma nova luz em cima, olhando para um outro lado. Então, enquanto nós não tivermos condições e nem estrutura para fazermos crítica a algumas coisas, a gente vai ficar se frustrando. E foi isso na vida de Jesus o tempo todo. Em Marcos, capítulo 3, versículo 1, Jesus vai para a sinagoga de novo. E outra vez entrou na sinagoga. E estava ali um homem com a mão mirrada. E estavam observando se ele curaria no sábado, para o acusarem. E ele disse para o homem que estava com a mão mirrada, ei, levanta aí, vem aqui na frente. E Jesus olhou para todo mundo e falou assim, o cara com a mão aqui, né, talvez dentro do bolso, Tinha Uma doença, uma atrofia. É, mirrada é pequena, né? Mirradinha. E, e certamente estava escondendo, né? Aí Jesus disse assim: É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Todo mundo ficou assim, em silêncio. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da, coração, coração, da dureza do coração, que ninguém respondia. Claro que todo mundo tinha que dizer: tem que fazer o bem, vamos fazer, mas ninguém quis falar, porque a tradição diz que no sábado não pode. Curar, eles aprenderam isso na família deles, na região deles. Então Jesus disse ao homem: Estenda a tua mão, e o homem. E ele estendeu a mão, e ela foi restituída, igual a outra. Aleluia! E vê o que acontece? os homens que participaram dessa reunião na sinagoga, como esse culto aqui de hoje, e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como iam matá-lo. Viu o perigo das tradições religiosas de enraizar coisa na cabeça e de não expandir a maneira de, 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 de pensar e de crescer. Você viu o que a religiosidade faz, irmãos? É como se terminasse o culto, eu estou pregando essa mensagem. E alguns irmãos aqui já mandando zap um para o outro, disse, e aí, o que você está achando? Loucura, loucura. E levanta, termina o culto e vai ali na favela com os traficantes aqui atrás e diz assim, a gente quer fazer uma reunião. O que foi? Vieram evangelizar? Não. Vocês vieram orar pela gente? Não. Vocês vieram trazer cesta básica? Não. Vocês vieram o quê? Como é que a gente faz para matar o pastor Marcos Andrade? Longe, claro. Qualquer... mas é isso que eles estão fazendo os fariseus, os doutores da lei os estudiosos da lei os que que dava dízimo, gente ele vai pôr sal no no ovo frito aí ele tirava 10% do sal para dar na igreja ele ia pegar o o, o endro e o cominho para temperar a carne, o cozido e tirava o dízimo porque tem que dar dízimo na igreja nós somos direitos, mas se Jesus te curar no sábado, a gente vai prender ele, vai matar ele, ainda que a gente precise fazer acordo com o demônio, com Herodes, que já havia mandado matar o Batista. o é que a gente faz para matar Jesus? Vocês estão entendendo? Como é que... Jesus saiu dali dizendo... Jesus se frustrou porque a maldade não respeita limite social. A maldade que está no coração do homem, sequer se intimida diante das instituições religiosas. E sabe quem é que chama a gente de mal? O próprio Jesus. Vocês que são... Maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos Jesus se frustrou porque a maldade não respeita limite social a maldade sequer se intimida com as instituições religiosas, vejam três reações no mesmo capítulo do Evangelho de Marcos capítulo 3 três reações, se prepara está firme aí? Atenção senhoras e senhores, apertem os cintos, porque vamos passar por uma zona de turbulência agora. Permaneçam sentados, fechem o encosto da mesinha à sua frente, desliguem seus aparelhos e apertem os cintos. Ok? Apertou? Ok. Versículo 11, põe na tela. Leiam comigo. Sempre que os espíritos imundos o viam, faziam o quê? Prostravam-se diante dele e gritavam, tu és! o Filho de Deus o que é que os demônios faziam? bravam e gritavam, tu és o Filho de Deus vamos aplaudir o que esses demônios falaram? pode aplaudir sem medo, não é, não é aplaudir eles, é o que eles falaram versículo que eu li foi qual? o versículo 11 põe o 20 11, 12, vamos lá 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nove versículos para frente. Vamos lá. Então Jesus entrou numa casa. E novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Leiam comigo. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, porque diziam que ele estava fora de si, é eufemismo, né? É, ok, obrigado, professora. Ele está louco, mamãe. Nós vamos buscar Jesus. Por quê? Não doidou, mamãe. Ele está com esse negócio aí de Messias. Nós vamos buscar Ele, vamos trazer ele. A fundo. Nós vamos amarrar ele, mamãe. Maria disse: vai buscar então. Porque um pouquinho mais para frente, nesse mesmo capítulo 3, você vai encontrar assim, os irmãos não desistiram, aí vem, vem a notícia e diz assim, Jesus, estão aí fora sua mãe e seus irmãos. Aí Jesus faz assim, é? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Diga para eles irem para casa que eu não volto mais para casa com eles não. Os caras queriam levar ele preso. Leva o hospício o nosso irmão, ele endoidou. O que O que é que os demônios falavam? O que, é que a família dizia? Versículo 21. Versículo 21. 22. Vamos ler juntos? E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam? Ele está com o Beuzebu e pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa demônios. Irmãos, eu, se eu fosse Jesus, dizia assim, ó oh, pai, eu vou voltar para o céu. Eu vou, não, não dá para mim não. Os demônios entenderam que eu sou teu filho. Minha família acha que eu estou louco. Os mestres da lei, os caras que estudaram o Velho Testamento, mestre, gente, os caras ficavam dia e noite estudando o Velho Testamento. Estudando, estudando, estudando o Pentateuco. Gênesis, Eus, Levítico, Número e de Deuteronômio Estudando, estudando para saber como é que viria o Cristo Como é que era tudo Os caras dizem assim, nesse aí não é o Cristo não Esse aí é Beuzebu. Aí é quando Jesus diz aquela célebre fase Se a casa está dividida, se eu expulso por Beuzebu, Então o diabo, aquela conversa E Jesus como sai assim Não, não dá Irmãos, eu confesso, eu pedi transferência para ir para outra paróquia Eu vou para outro presbitério eu vou, eu vou mudar de igreja eu, eu, Não dá não Talvez depois dessa mensagem alguém vai dizer isso também, mas tudo bem. Se minha família, pelo menos, não meter camisa de força em mim, já estou bem. A gente se frustra porque a gente pensa que as instituições, porque são religiosas, elas são boazinhas e são perfeitas. Vocês viram que a instituição religiosa já quer... Um diz que ele é endemoniado e o outro está com com um crime organizado querendo matar Jesus? Igreja é assim. Você que está chegando aqui, que está achando que aqui é perfeito? Não. Não é. E eu estou sendo sincero. Porque a maldade não respeita limite social, não. A maldade não se intimida com instituição religiosa, não. Então não espere que as pessoas ao seu redor sejam perfeitas. Leiam comigo. Não espere... Eu disse uma vez e, e depois os irmãos reclamaram comigo, mas vou dizer de novo. Às vezes está sentado aí na cadeira, né? Dá uma olhadinha do lado, para a pessoa que está sentada do seu lado. Outro lado, ok? Essa pessoa do teu lado tem um potencial de fazer o mal que você não tem, pastor. Senhorzinho, senhorzinho de cabelo branco, é um vozinho. Eu estou do lado de um pastor. Hum, piorou. Nem todo mundo vai ser bonzinho com você. Você vai se frustrar na vida se você achar que você encontrou a pessoa perfeita para casar. Tem uma coisa interessante, que tem gente que pega príncipe, beija e vira praça. Sapo. Casa com uma princesa, aí depois que casa, beija, beija ela, ela vira uma sapa ou ela, ela casa com o cara é um príncipe, ela beija, beija ele e ele diz croc, croc, croc. parece que foi o um beijo é um beijo ao contrário, mas não é eu fiz um casamento sábado até uma oh, irmãzinha ver pastor, como foi linda a pregação eu falei, é, é linda pregação de casamento é uma maravilha ela só faltou dizer, isso, vai pregar no meu casamento, né pastor? vou, continua acreditando no casamento, mas e eu sempre digo aos casais, ó não case pensando que ele vai te fazer feliz, não vai não, não vai não, não vai case pensando o seguinte, eu tenho que fazer ele feliz e ela feliz, aí vai dar certo agora, você casar pensando assim Estou saindo da casa do meu pai, graças a Deus, confusão na casa do meu pai. Agora vou começar um pedacinho do céu, pode ser quarto e cozinha. Mas, mas, mas se for nós dois. amor de Deus, a gente vai comer pipoca, assistir Netflix, a gente vai... Eu vou... tem ninguém para me mandar acordar cedo, amor, vai Vai! Vai! Sabe por que Jesus superou todas essas frustrações? Porque Jesus viu as pessoas como elas são. Você tem que aprender a ver desse jeito. Ó, oh, eu ia falar, mas não vou falar, vou falar, mas não vou falar. não, vou falar não, porque vocês podem interpretar errado, é tão bom um crente novo quando chega na igreja, a gente ganha presente, ganha abraço, aperta a mão, fala que a mensagem foi linda, maravilhosa, pastor, nunca vi pregação igual, o senhor tem um negócio, tal. depois passa os dois anos, passa assim, e aí pastor, aí você fala assim, meu Deus, vocês têm o um potencial de fazer o mal <risos> o grande exemplo do que eu estou falando para não ficar nas minhas palavras é Pedro Pedro com Jesus presta atenção Jesus queria saber como é estava o ibope dele Jesus tinha um marketzinho Jesus sabia, fazer a coisa certa antes de entrar na cidade ele mandava os representantes para ver onde ia ficar o pessoal ia ligar o som ia pegar licença na prefeitura em Samaria não foi assim? Ele mandou na frente os caras voltaram e queriam pedir fogo do céu tá, mas tudo bem Aí Jesus falou assim, pessoal, vem cá, vem cá. Como é que está meu ibope aí fora? Você nunca leu isso na Bíblia, né? Porque não está escrito assim, essa é a tradução do Marcos Andrade. Mas é assim, o que dizem os homens que eu sou? Hum? Não é a mesma coisa? Como é que está minha fita aí fora? Ah, Jesus, vai bem, uns dizem que o senhor é Elias, grande profeta o Herodes acha que é o senhor é o João Batista que ressuscitou ele está louco lá pensando que, que é o João que ele degolou e... verdade não, 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 mas, mas vocês que andam comigo aqui, vocês que faz parte do meu grupo aqui, que está todo dia comigo o que, que vocês acham de mim? o Pedro diz tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus uau, uau. não isso não veio de você, Pedro você não tem essa capacidade. Desculpa. Vou, vou. Quem revelou isso para você? Não foi carne e sangue. Foi ninguém que contou isso para você. Quem revelou isso para você, Pedro? Foi meu pai que está no céu. Eu acho que o Pedro já levantou e falou assim, o João, sai daí, essa cadeira é minha agora. Eu sou o vice-presidente do negócio. Quando Jesus foi embora, eu que vou mandar aqui. E realmente ele ficou meio no comando ali depois. né? Ele falou, A vaga é minha. Estou com tudo com o mestre. Você viu aí? Irmãos, não passaram. Isso foi no versículo 29. Vamos lá de novo. 30, 31, 32, 33, de Marcos 8. Eu não pus ali, mas eu, deixa eu ler para vocês. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás. Bom, três versículos para frente. Um homem que havia acaba, acabado de receber uma revelação de Deus, está deixando o diabo usar a boca dele. Por quê? A soberba está um passo da, da queda. Eu acho que o Pedro se encheu tanto, se encheu tanto, que falou assim, agora eu vou falar mesmo. Agora que eu vou falar, vou falar, vou falar. Jesus diz, olha, eu vou para Jesus aí, eu vou morrer, e eu vou ressuscitar. Pedro pula e diz, morre não. Comigo aqui. Sabe, o bêbado. Bota aqui, bota. Bota outra aqui, bota. Sabe, comigo eu morro, mas não deixo ninguém se o senhor não vai, não vai, não vai, Jesus sai satanás, você está sendo usado pelo diabo agora acabou de ser usado por Deus, está sendo usado pelo diabo é assim gente por isso que a gente tem que ter cuidado o mesmo Pedro que tem capacidade de de receber uma revelação dali a pouco está falando besteira então guarde isso, a mesma igreja que tem lugar de adoradores é lugar de couvil de salteadores a mesma igreja que tem muito trigo Tem joio. A mesma igreja que tem ovelhas, tem lobos e bodes. A mesma igreja que tem salvos, tem perdidos. Esse ajuntamento aqui, ó. por isso que eu falei, olha do lado. Sabe, a gente tem que estar. Eu vou contar uma coisinha rápida aqui para não fugir da mensagem. Foi quando eu, eu, eu levei um susto tremendo. E não é para rir, essa, essa, essa dói porque é negócio sério. Lá no Rio Mar, estava sentado, um irmão chegou disse: Pastor, tudo bem que falar com o senhor? Pois é, pastor, situação difícil, o senhor sabe. Eu falei: assim, o quê e tal? Fui puxando. Fui, Minha esposa não, não vem mais à igreja? Eu Por quê? Fui, Mas vocês já são membros? Ele disse: assim, Não, nós não chegamos a ser membro porque ela está presa. Aí eu falei: assim o que foi? O pastor não ficou sabendo? falei: Não. Nós tínhamos uma empregada em casa, a minha esposa nunca teve bebê. E quando o filho da empregada nasceu, a empregada disse que não tinha como criar, então fomos criando em casa, como se fosse nossa filha. Mas um dia a minha esposa se desentendeu com a empregada. E a empregada fez as coisas dela e pegou a criança e disse, vou embora. E de fato, pastor, a empregada sumiu. E eu perguntei para minha esposa: "Cadê a, a empregada?" Ah, foi embora, largou o menino aí, não, se não vem mais trabalhar e Só que aí a família começou a procurar: "Cadê fulana? Cadê fulana? Cadê fulana? Cadê fulana?" Descobriram que ela tinha matado a empregada. Cortado a empregada, colocado num saco plástico, pôs num carrinho de mão, levou na ponte do João João Alves ali e jogou Ela estava sentada nessa cadeira aí. Eu não sei qual. Eu sabia que vocês iam fazer isso, mas isso é verdade. Sabe por quê? A vida é assim. Cuidado com quem você está deixando seus filhos pequenos. Cuidado com quem, aonde eles estão indo dormir. Procura saber quem é o motorista da van que leva seu filho para o colégio. Procura saber... Aqui na igreja, como é que está sendo cuidado? Nós temos câmeras em todos os lugares e vamos vamos gastar mais nisso. Quando eu estou falando de comprar câmeras, a gente quer tudo aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Então não seja inocente. Você tem que cuidar, você tem que estar atento. Porque não é porque... não, pastor, mas é, é, eu confio nessa pessoa, confio desconfiando. Não estou dizendo para que você, estou dizendo para você ser simples como pomba e prudente como serpente. Atenção, Mateus 10, 16, é claro, Jesus disse: gente, vocês não sejam inocentes quando vocês saírem por aí, não. Vocês vão ser maltratados, vocês vão ser perseguidos. Tem um cuidado para onde vocês vão e isso tem que ser o tempo inteiro porque quando a gente é ingênuo a gente se frustra quando a gente é ingênuo a gente se decepciona quando a gente é muito inocente a gente se arrasa e se destrói peça a Deus que te dê sabedoria que te dê discernimento esse dom nós estamos precisando muito discernimento para discernir os espíritos se vem de Deus ou se não vem às vezes uma pessoa pode se aproximar cheia de bondade, mas por trás está embutida uma maldade cruel. Ah, pa, mas é pastor, cuidado. Ah, mas é, é, é serva de cuidado. Não, mas é profeta, mas cuidado ainda. Cuidado, não vá recebendo tudo. Você tem que ver tudo na palavra para que não venha frustração. A gente recebe muita gente aqui que vem fazer os primeiros passos e, pasmem vocês, a maior parte das pessoas vem de igrejas porque se decepcionaram em suas igrejas porque foram ousadas, abusadas, traídas, maltratadas, machucadas. E eu sempre digo, traíram, maltrataram, machucaram e abusaram da liderança do outro porque quando vem falando mal da outra liderança eu digo, para lá, porque vai falar de mim depois. A gente tem que ser assim. Nós estamos aqui, mas a gente tem que estar atento. Tem que ter vigilância assim. Ah, o senhor guarda. (risos) É, mas não bota o cadeado e as coisas na porta, não. Não cuida das suas coisas, não. Pastor, o senhor está sendo muito ácido hoje. Não estou sendo realista. Para que você não se decepcione amanhã. Por último, Jesus se frustrou em muitos momentos... Porque viu como as pessoas estão presas às expectativas, às expectativas sobrenaturais. Jesus viu como as pessoas querem resultados mágicos. Olha para mim agora, resultados mágicos, expectativas sobrenaturais. As pessoas estão interessadas em como elas vão resolver os seus problemas com uma oração. A gente quer que desça do céu um anjo e resolva o problema do meu casamento. A gente quer que desça uma iluminação dos céus, uma revelação num sonho de como eu posso ganhar dinheiro. A gente quer intervenção sempre sobrenatural. E é isso que Jesus olhou para o povo e os homens, Marcos, eu continuo em Marcos... Veja, poxa, daqui a pouco você vai ler o evangelho de Marcos, eu sei que você vai ficar curioso para ler a noite toda hoje, e vai anotando, vai riscando assim, de vermelho, todos os, os momentos que as pessoas assim, madeiram em Jesus, se assim, encontra contra, contra. Olha agora o que, que esses homens fazem. Ele disse assim, ó, os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus, para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Jesus fez assim, ó, versículo 12, fez assim, ó. Por que, que essa geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Jesus fez respiração diafragmática, né, pastor? Fez assim. Deixa eu me controlar aqui. Não vou dar sinal nenhum para vocês. Não vou. Veja como é fácil as pessoas se frustrarem na vida. A gente vem para a igreja e fica esperando fica esperando que para resolver os nossos problemas, para transformar a nossa interioridade das besteiras que nós fizemos, das sementes podres que nós plantamos para trás e aí aquilo foi crescendo e foi virando árvore e foi dando fruto aí a gente vem para a igreja e diz assim faz uma oração pastor impõe a mão aqui e resolve tudo como isso seria? Seria prático e maravilhoso. Nós estamos o tempo inteiro recorrendo a uma intervenção que venha do céu aqui na terra, de fora para dentro. Porque isso é mais fácil. É tão mais fácil. descer uma bola de fogo do céu aqui assim, ó. E vocês falaram assim, uau, pastor pregou, teve uma bola de fogo atrás dele assim, eu digo, que estão vendo? Aí, não era mais fácil? Não confirmava tudo? É tão mais fácil que Deus venha e resolva para mim? É tão mais fácil que um anjo venha e, e, e vai tratando dos meus filhos? O anjo vai dizer assim, quem pariu Mateus que o abane conhece essa expressão? é assim mesmo que eu falei? como é que é? é porque é do Paraná é abaná quem pariu Mateus que o? que o balance é aquela velha história de toma aí que está chorando quem pariu Mateus que balance estou explicando, não preciso explicar, vocês já entenderam Olha, irmãos, eu, eu, eu quero em nome de Jesus, que você hoje pense da seguinte forma: eu não preciso ficar pedindo o sinal dos céus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão: você tem um problema familiar, você tem um problema conjugal, resolva. Passe a tratar bem a sua esposa. Passe a tratar bem o seu esposo. E construa um lugar de respeito. Aprenda. Não maltrate. Aprenda a lidar com os seus filhos. Não é fácil. Vocês sabem disso. Os filhos a gente acha que dão problema quando são bebezinhos. Eles começam a andar, parece mais problema. Quando vira adolescente, você quer que eles voltem a ser criança de novo. Sai da adolescência, você entra de jovem. Aí vira conflito, briga, problema. Aí e casa e vai, e vai. Claro, 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 claro. Existem toda, exceções, mas, mas normalmente é assim: a gente quer sempre que alguém de fora resolva. Não adianta você vai se frustrar se você vier à igreja e ficar aqui no culto de oração pedindo uma intervenção sobrenatural para Deus resolver o problema que você tem que resolver. Você tem que tomar uma atitude. Não fica esperando um sinal. Deixa eu dizer, tem muitos homens precisando tomar atitude no casamento, tem muitas mulheres precisando tomar uma atitude no casamento, tem muitos pais precisando tomar uma atitude, e eu estou dizendo aqui: é importante, o filho tem que tomar atitude para com o pai, o pastor com a igreja, a igreja com o pastor. Quando a gente vai organizando a igreja aqui, irmãos, quando a gente fala assim, não bota o carro em cima da calçada, é porque a gente quer organização aqui, aí você vem com. Eu vou parar de falar isso. Você entendeu? a gente tem que resolver porque não vai pedir para anjo de Deus descer para o guarda não multar, eu já fiz isso, fiz papel de anjo não, não multa não, a gente vai orientar é pastor, mas vocês tem que dar exemplo, né? Falei, tá bom, quer multar, pode multar não, não vou multar não, o senhor foi muito educado tá bom, eu não quero passar mais essa vergonha então a gente tem que resolver, não adianta pedir para orar o céu. fecha o olho do guarda pastor ah, é mais fácil, não é gente? aí já aproveita e faz uma oração assim, fecha os olhos da Votorantim para o resto que tem que pagar, senhor não é mais fácil? Faz com que eles esqueçam, que dizem assim: vocês já terminaram de. Saiu até no Brasil um tempo desse que passava uma flanelinha na porta do banco, não sei o quê, e a conta não tinha uma história dessa. A gente gosta disso. Senhor, faz com que a Votorantim perca aqueles papéis e nós temos um milhão e meio para passar em dezembro e. Não é melhor? Vamos fazer uma corrente de oração dessa, gente? Vamos? Quem sabe não dá certo? Jesus olha para a gente e diz assim: não, vocês vão ter que pagar. Entendeu o que eu estou pregando? Vocês não vão para a favela depois não, né? Você tem que organizar a história da sua vida. Por isso que a gente oferece, irmãos, primeiros passos, DNA renovado, seguindo o caminho. Nós estamos oferecendo, e eu fico, eu fico assim, como é que tem gente que começa e para, 30 semanas, um processo terapêutico que vai tratar das suas doenças mais profundas da sua alma. E logo nós vamos oferecer para a igreja inteira, inteira, vai ser um culto na semana. Culto não, uma reunião na semana. Nós estamos indo, aí tem gente que começa para, como quem diz... Aí depois vem pastor ora para resolver, não, tá, 30 semanas era só você estudar, você ia aprender como lidar com essas questões da sua vida. A gente tem que reorganizar a história da vida da gente a partir dos valores do evangelho, ver o que é que Jesus foi dizendo. E aí a gente vai implorar a Deus e suplicar a Deus que enche a gente de sabedoria. As pessoas se frustram porque elas estão presas a uma expectativa de milagres. As pessoas se frustram porque elas estão dependendo de salvamento externo. As pessoas se frustram porque elas querem uma intervenção angelical, intervenção sobrenatural. E a angústia de Jesus diante dessa expectativa do povo que pede o milagre, ele diz assim, não vou dar sinal nenhum não. Ou vocês creem sem sinal? Eles estavam querendo apenas experiências táticas. Eles estavam querendo apenas experiências. E eles não queriam meter a mão na massa e transformar trigo em pão. Eles queriam o pão pronto. Eles não estavam dispostos a pegar argila para fazer tijolo e queimar no forno para construir casa. Eles não estavam interessados em pegar o fruto da vide e espremer para transformar num bom vinho. Eles querem o um vinho transformado. Nós precisamos pôr a mão na massa, nós precisamos trabalhar direito. Se eu quero, se eu quero em 2020 ter uma vida abençoada, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2035, 2050 ser feliz, eu tenho que começar a fazer a coisa certa hoje. E mesmo assim vai ter percalços que que vão fugir ao meu controle porque eu, como preguei ainda há pouco, falei na segunda ou terceira divisão, que nós não manipulamos todas as coisas, mas há uma bênção de Deus, quando eu digo Deus, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu me perdoa como eu perdoo os outros, me ajuda como eu estou disposto a ajudar, me abençoa como eu estou abençoando, me dá o pão de cada dia, me, me, me ajuda Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, é isso que Jesus ensinou não pediu para trazer o prato completo e feito, não, nós temos que colocar a mão na massa e começar a trabalhar para termos famílias abençoadas, para termos finanças abençoadas, para termos casamento abençoado filhos, netos, bisnetos abençoados aí tem que ter o trabalho do sogro da sogra, do genro, da nora, do neto do cunhado, do vizinho, do pastor do membro de ovelha, do líder de ministério dos liderados, de todos que chegam, vão chegando e vão mudando de vida, vão se transformando e vão se tornando a comunidade Do Senhor Jesus Cristo Ao ponto de alguém chegar e dizer assim Eles são cristãos, por quê? Porque eles se parecem com Cristo Jesus Não porque tem templo Mas porque mudaram a maneira de pensar E aí nós teremos filhos Abençoados que vão olhar para a gente e dizer assim Eu quero essa vida Essa vida abençoada Aleluia Deus quer que nós, na noite de hoje, saiamos daqui. Pegando as frustrações da vida e dizendo, eu vou ter uma nova maneira de viver. O moço, a moça que está aqui dizendo, eu quero ter uma vida com Deus, com os princípios da palavra de Deus, eu vou me guardar. O homem casado, eu vou vou ter uma vida santa. As minhas finanças, eu vou administrar bem, eu vou consagrar Deus, o que é de Deus, eu não vou roubar Deus, eu vou servir a Deus, eu vou tratar o, o meu esposo de forma diferente, a minha esposa eu vou fazer o certo, porque é certo porque você vai ganhar alguma coisa, não porque eu quero fazer a vontade de Deus eu quero orar por você nesta hora eu quero orar por você que hoje veio aqui e diz, pastor eu quero ser de Jesus eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu venho frequentando a igreja, mas eu ainda não tomei uma decisão publicamente dizer, eu entrego minha vida para Jesus. A você que me assiste pelas redes sociais, você que ouviu a mensagem e diz, pastor, eu quero, eu quero viver esta vida cristã que o Senhor pregou hoje. Porque eu já me decepcionei muito faz o um sinal com a sua mão direita, eu quero orar por você, você que hoje quer entrega, Deus abençoe, Deus abençoe, fique com a mão levantada, Senhor em nome de Jesus, Espírito Santo, que a mensagem que eu preguei fique no, não apenas na mente, mas desça ao coração destes homens e mulheres que levantam as mãos, que eles verdadeiramente recebam o Espírito Santo hoje, e sejam novas criaturas e caminhem contigo, eu as abençoo em nome de Jesus, amém, amém.